0: יעל גלזר, שלום. שלום. אז היום אנחנו נדבר על הקשר בין כסף לרוחניות ואושר והערכה עצמית. הרעיון בעצם בפרק הזה הוא לדבר על הדברים בצורה מורכבת ועמוקה יותר. אני עשיתי פרקים על כסף ולמשל אפילו על אמונות מגבילות שיש לנו לגבי כסף, ואני חושב שנאמרו שם כל מיני דברים, שיש כל מיני אמונות כמו שכסף הוא חומרי ומשחית ו... גורם לדאגות והקרבה, ואז אנשים אמרו, אם יש לך את המחשבות האלה על uh, כסף, אז אתה לא יכול למשוך אותו אליך, כי יש לך איזה חלק שמתנגד. עכשיו, אני מסכים עם זה, אבל אני חושב שזה קצת פשטני לדבר על זה ככה, כי בכל האמונות האלה, שיש בכסף משהו מאוד uh, חומרי ומאוד uh, משחית, יש סיבה למה האמונות האלה נוצרו. וקשר הון שלטון, יש סיבה. ואם מדברים על זה באופן שהוא פשטני מדי, אני לא חושב שהבן אדם באמת יכול למצוא את האיזון שלו בתוך הכסף. ו... וצריך להתייחס לזה בצורה קצת יותר מורכבת, וזה מה שהייתי רוצה לעשות פה. ומתוך המקום הזה, להבין וללמוד איך אנחנו יכולים כן לדבר על כסף בנינוחות, מאוד קשה לנו לדבר על כסף עם לקוחות, אפילו... יש מחקרים ש... איברים שבתוך המשפחה, עם בני הזוג שלנו קשה לנו לדבר על כסף. עם אנשים קרובים, ואיך אפשר לנהל בית בלי לדבר על זה, ויש סיבה למה קשה לנו. אנחנו מאוד מקשרים בין כסף לבין הערכה עצמית, נבין איך כזה קצת לנתק את הקשר הזה. ואז בחלק השלישי נדבר גם על חוקים של כסף, או רעיונות איך. לחיות בטוב איתו כדי גם להגיע ליותר שפע, בלי אבל לוותר על חלק רוחני בנו וכאלה. והסיבה שהזמנתי אותך לפרק שכזה, היא קודם כל שאת עוסקת הרבה שנים עם עסקים ומנכ"לית של חברת מרקורי, יש לך הרבה ניסיון בנושא הזה. וגם את הרבה מאוד שנים מתרגלת דרך רוחנית ומדיטציות כל יום, אז אני חושב שיש למה לצפות פה, אם תרצי להרחיב על זה את מוזמנת, ו... אני אפתח בשאלה, אז למה באמת כל כך קשה לנו לדבר על כסף? למה אנחנו מפחדים ממנו?
1: אני חושבת שזה נוגע המון לחינוך וסביבה, כמו שאתה תיארת בהתחלה. הדרך שבה אנחנו מתחנכים קשורה לכסף, והרבה פעמים זה קשור לאיך שההורים שלנו, המשפחה שלנו, המקום שבו גדלנו, שנינו קיבוצניקים. <אח> אז האופן שבו הקיבוץ גידל אותנו, בקיבוץ שלי, אני זוכרת ממש שבגן יצאה איזה מין חוברת כזו, עם מה אתם מאחלים לקיבוץ, הקיבוץ אז חגג, לא יודעת, איזה מספר עגול, ואני כתבתי שיהיה לקיבוץ הרבה כסף. זה מצחיק, כי התפיסה שלך זה שאתה והקיבוץ הזה אחד, אז איך שאני גדלתי בתור קיבוצניקית, זה מסוימת עם כל החששות והחרדות והמשבר הכלכלי שהיה בקיבוץ בשנות התשעים. אבל את אותו הדבר קורה גם בבתים אחרים. אני מסתכלת על בית של אימא שלי, של אבא שלי, לכל אחד נוצרו תוואים מסוימים והתניות. של היחס של המשפחה והסביבה לכסף, האם הם גדלו בתקופה של משבר, בתקופה של שגשוג, ואז כל הדברים האלה שראינו יצרו בתוכנו את הגישה הזו. עכשיו, למה הרבה פעמים הגישה הזו היא גישה של קושי? בגלל שאנחנו מסתכלים על הכסף כעל איזשהו משאב שהוא סודי, כלומר, הוא איזשהו משהו שנמצא מאוד בחשיכה, גם כשאנחנו מסתכלים היום על ילדים לאורך שנים בבית ספר, כמה מגע יש להם עם לימוד באמת של כסף, כמה ילדים בבית הספר לומדים להתעסק עם כסף, זה לא משהו שנמצא על השולחן, זה משהו שנמצא... מאוד מאחורי הקלעים, ולמרות שזה אחד מהדברים שאנחנו מתעסקים איתו אחר כך בחיים שלנו כל הזמן, אנחנו מעט מאוד מתחנכים להתייחס לזה כאל משהו נוכח, כמשהו שהוא קיים, כמשהו שהוא טבעי ולגיטימי לראות אותו ולדעת איך לנהל אותו היטב. ואני חושבת שמתוך ההסתרה הזו, הרבה פעמים נוצרת גם הבושה או הקושי להתייחס לזה היטב.
0: ולמה מלכתחילה הנוצרה הסתרה? כי נתת פה תשובה, כי ככה ההורים שלנו, אז למה ההורים שלנו או ההורים שלהם, זאת אומרת, למה כל כך קשה לנו לדבר על כסף, אנחנו מסתירים, מתביישים בזה?
1: הכסף מיוחס מבחינת החלוקה של המוח שלנו. כאשר אנחנו מסתכלים על השלושה מוחות שמהם אנחנו מורכבים, המוח הזוחלי, אלים, ביבי הקורטקס, אנחנו מסתכלים על הכסף במימד הזה של החלק הזוחלי, ההישרדותי. כסף מיוחס ליכולת שלנו לשרוד, לחיות את החיים שאנחנו צריכים, את המחר, את הצעד הבא, או לא. והרבה פעמים כתוצאה מניהול לא נכון, או כתוצאה מעבודה שהיא עבודה לא נכונה עם הכסף, או מהאופן שבו זה התנהל מסביבנו, אנחנו גדלים עם הדבר הזה כמו העלה תאנה הזה, שמסתיר בסופו של דבר משהו שהוא מאוד מאוד טבעי, ואם הכסף נוצר, נוצר גם כן איזשהו עלה תאנה, כי זה כביכול משהו שהוא מאוד uh, אינטימי, מאוד אישי, מאוד uh, uh, שונה משל אחד לאחד, ו... אני חושבת שהרבה מזה נוגע גם, גם לשם.
0: Mm-hmm. אמרת בושה. בושה זה איזשהו רגע שגם קשור לחוסר הערכה עצמית, ודיברנו גם הרבה על הקשר בין כסף לבין הערכה עצמית, שאנשים מאוד מקשרים שאם אין להם כסף, הם מרגישים שהם לא שווים, והם חושבים שאם יהיה להם כסף, אז, אז הם ירגישו שלמים עם עצמם, והם מושרים ובטוב. מה יש לך להגיד על הקשר הזה, והאם זה קשור לסיבה שקשה לנו לדבר על כסף?
1: הרבה מהמניעים של הבושה ביחס לכסף נובעים גם מהעובדה שאנחנו רוצים איזשהו סוג חיים שלא תמיד יש לנו. כלומר, אנחנו מבקשים מעצמנו, או אנחנו רוצים להיות עם יכולות מסוימות שלא תמיד יש לנו, אני... מכירה הרבה אנשים שיש להם שאיפה לקצת יותר שיפור של המצב הכלכלי. כמעט בכל הדרכה שלי, כשאני פוגשת אנשים, אני שואלת, האם אתם הייתם רוצים שיהיה לכם יותר uh, כסף? 99.9% 99% מהאנשים כותבים כן. אין אף אחד שאומר, מה שיש לי זה מה שאני רוצה. ואלה שככה עוד קצת, uh, אתה יודע, טיפה יותר מתקדמים, אומרים, אף פעם לא מזיק שיהיה יותר. אז יש איזשהו מימד שבין מה שקיים היום לבין איפה שאני תופסת את מה שאני רוצה, יש איזשהו פער. ובפער הזה אני חושבת שמתחילה גם הרבה פעמים הבושה, שאני עוד לא שם, שעוד לא הצלחתי, שהחיים לא יצרו לנו את, ה, את היכולת הזו. והרבה פעמים הבושה הזו גם מתקשרת לכישלונות מסוימים שקרו במובן של התחום הכספי. אם אני לא יכולה לתת לילדים שלי את מה שהשכנה שלי נתנה לילדים שלה, אז בעצם... אני מיד מרגישה שאולי אני לא מספיק טובה, וכאן יש קשר מאוד מאוד גדול בין הנושא הזה של כסף והערכה עצמית, בגלל שכסף משקף משהו שהוא חיצוני. בחיים שלנו. סיפרת על שני הכובעים שבהם אני מתעסקת, מצד אחד בשיקום והשבחה של חברות וייעוץ בתחום של יצירת יתרון עסקי וכלכלי, אז אני פוגשת את העסקים האלה בנקודות של משבר, אגב, בגלל שאני הייתי במקום הזה של המשבר ואני אספר עליו אחר כך על מה קורה כשמפסידים שני מיליון שקלים, שזה היה איזשהו רגע מאוד מאוד מורכב ברמה העסקית של איך ההערכה העצמית שלך... אתה יכול לשמור אותה בנקודה כזו, זה כבר היה לפני די הרבה שנים, אבל עדיין שיעור שזוכרים, שיעור בשווי שני מיליון שקלים. ומהצד השני, המקום של המדיטציה ושל הרוח ושל היכולת לפתח את העולם הפנימי. וכשדיברת בהתחלה על הנושא הזה של כל האמונות, הרבה מאוד אמונות טפלות, והמקום הזה של האמונות שהן לא רק טפלות, אלא אמונות מגבילות. ביחס לכסף, אני רואה את הדברים תמיד כהרבה יותר מורכבים ממה שהם. הרבה פעמים לדבר מסוים יש יותר משכבה אחת, אנחנו יכולים להסתכל עליו מהרבה נקודות מבט. וכשאנחנו מסתכלים על, על הכסף, אז בצורה אחת הוא יוצר יכולת, והוא נותן לנו להגיע לחיים שהם משופרים. אבל מהצד השני הוא גם יוצר הרבה מאוד פעמים איזושהי עבדות ואיזשהו מכשול ברצון לחיות את החיים שלנו, כי אנחנו הופכים להיות באיזשהו מרדף אחריו. ובפער הזה בין שני החלקים נוצרים הרבה פעמים רגשות שליליים. בושה היא רק אחד מהרגשות שנוצרים שם, אבל זה בהחלט איזשהו נושא שהוא נושא מורכב. והוא מורכב עוד יותר ככל שהשנים מתקדמות והחברה הולכת לכיוון יותר צרכני, יותר חיצוני.
0: כן, <אח> אני, אני כאילו חושב מכל מה שדיברת, זה שבאמת אנחנו כל כך מסתירים את הכסף ולא מדברים על הדברים האלה, על התאוות בצע שבאנו, והרבה אנשים מנסים לשחק אותה שאין להם את זה, ואז מה שקורה, אני חושב שכשאנחנו מדחיקים איזה... חלקים בתוכנו, או שמים אותם בצל, כמו שיום גמר, לא מתייחסים אליהם, או מתכחשים אליהם, אז הם הופכים בצד השני לאובססיה. זאת אומרת, אנחנו כאילו מאוד לא מדברים על זה, ומאוד משחקים כאילו זה לא מזיז לנו, ואז כל התרבות שלנו היא סופר אובססיבית לכסף ולצרכנות, ואנחנו ממש מקטלגים אנשים לפי זה. אם אנחנו יודעים שמישהו עשיר, אז אנחנו... אוטומטית כנראה נתייחס אליו אחרת, ואנחנו מנסים לשחק אותה כאילו זה לא ככה. ואז זה רק הופך לעוד יותר ככה, כמו, כמו פצעים בנפש שלנו, שאנחנו מנסים להסתיר אותם, אז הם רק יותר יוצאים החוצה. כמו מיניות, אני חושב שגם כשמדחיקים אותה, אז גם יותר יוצאת זה כמו, כמו כל דבר, כמו כעס, שאני מנסה לשמור אותו, ואז הוא רק יותר יתפוצץ. Uh, ואני חושב שלהכיר באיך הכסף, יש לו גם את האלמנט המשחית הזה. כדי ככה למצוא את האיזון. אני לא יודע אם אני לגמרי מצליח להסביר את זה, זה מה שאני בעצם רוצה שנעשה בפרק הזה, ואני מרגיש שצריך כן רגע להיכנס לרבדים האלה.
1: אני מבינה בדיוק את מה שאתה מתכוון אליו. הדבר הזה נובע ממה שאני אה, לומדת אותו גם בבית ספר אה, למודעות עצמית הרבה מאוד שנים, זה את הנושא הזה של חוק הדואליות. כל דבר על פני כדור הארץ נמצא תחת חוק הדואליות, השחור הלבן, השמיים, הארץ. ה... הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על איזושהי תכונה מסוימת שהיא מצד אחד של השחתה או איזשהו מרדף אחרי משהו, אבל תמיד יש לו עוד נקודת מבט. התחלתי מלהגיד קודם שאומרים שהאינטליגנציה הגבוהה ביותר היא היכולת להכיל שתי נקודות מבט בו זמנית, וזה נורא קשה. תחשוב, יש לנו דעה מסוימת על משהו, מאוד קשה לנו להחזיק בדעה ההפוכה. ובתוך הנושא הזה של כסף, כן, יש את כל מה שהסביבה נתנה, ויש את כל החינוך שהתחנכנו בו, ויש את כל ההתניות שנוצרו לנו בדרך, ואת כל מי שהפכנו להיות ביחס לכסף, ואולי כל האמונות המגבילות שנוצרו בנו, אבל זה מביא אותי ישר לתוך השאלה של, אוקיי, זה תיאוריות, זאת היסטוריה, זה הדברים שניתנו, מה אפשר לעשות עכשיו, בחיים שלי, אני שכירה בארגון הזה וזה, או אני עצמאית במקום הזה וזה. איך אני יכולה לטהר את ה... מנגנונים הפנימיים שנוצרו בי ביחס לכסף שיוצרים הרבה פעמים את ההשחתה, את ההרגשה שאני לא שווה מספיק, את ההתייחסות השגויה שיש לי לכסף, שאני מתביישת להגיד אולי שאין לי כשאין לי, לי את הכסף הזה, והולכת ועושה עוד הוצאה רק בגלל שכל הסביבה הולכת ועושה אותה. אז באיזשהו אופן אני חושבת שאחת השאלות הכי משמעותיות, וכל אחד מאיתנו יוצא לדרך מ... ממקומות אחרים, כי איך שאני גדלתי בשנות ה-1980 בקיבוץ גת, זה שונה מאיך ש... מאיה הבת שלי גדלה בשנות ה-2012 ואילך אה, בקיבוץ גת. אלה שני זמנים שונים, הורים שונים, סביבה שונה, חינוך שונה, הכל שונה. ואנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שלכל אחד מאיתנו יש את העבודה שהוא צריך לעשות ביחס לכסף. כמו אגב ביחס לדברים אחרים, ובעיקר המקום הזה של... להצליח ולאט לאט לנקות, לנקות את הדברים האלה שיוצרים אולי התניות שהן לא מועילות לנו ביום-יום.
0: Mm-hmm. אני כמובן מאוד uh, מתחבר לניקוי, ושיש פה הרבה להוריד. זה הקטע שאם ניקח את הקיבוץ לדוגמה, אז הקיבוץ, אמרו, אוקיי, נעשה איזושהי קהילה אוטופית כזאת, שהיא סוציאליסטית. ולכולם יש את כל מה שהם צריכים, הקיבוץ מספק להם את הכל, ולא מתעסקים בכסף, באים לחיות וחברויות והכול. אבל בסופו של דבר, מה שזה יצר, זה שלא מדברים על כסף, אבל כולם חושבים על כסף כל הזמן ופותחים עיניים ומקנאים לאחרים, ושמים לב מי ככה ומי ככה, כאילו מנסים להגיע אל האידיאל הסוציאליסטי שבעולם שבו... הערך העצמי לא נובע מהכסף והעושר הוא לא נובע מכסף, באופן שקצת עוקף את הבעיה. לחלוטין. בלי רגע להכיר, כן, בתאוות הבצע שיש בנו, להכיר בזה שאנחנו רודפים אחרי כסף ואנחנו יכולים להשתעבד לו, שאנחנו יכולים לאבד ערכים בשביל הכסף, ואז אני חושב שמנסים לעקוף את הבעיה, זה לא באמת, זה לא באמת מתנקה.
1: זה נכון. אבל אנחנו שנינו פה, ואני חושבת שכל אחד מאיתנו מנסה לעשות איזושהי עבודה מסוימת בחיים שלו כדי אה, לנקות, וכדי לנקות משהו, אתה חייב לראות אותו. אתה לא יכול לנקות <תק> משהו שנמצא בצל. אתה צריך להצליח להסתכל על משהו. אפילו אל תשנה את המשהו הזה שאתה מסתכל על זה שהדלקת את האור בחדר. נדמה רגע את הכסף לחדר חשוך, מלא רהיטים, קטנצ'יק. אתה מסתובב בחדר, אתה נתקע ברהיטים. כל הזמן, ועכשיו פתאום אה, הדלקת את האור בחדר. מה שיקרה זה זה שאתה תתחיל לראות את הרהיטים ותתקל בהם פחות. אפילו לא, אתה לא צריך עדיין לרוקן את החדר מאותם רהיטים. אז הצעד הראשון של לנקות את עצמנו ביחס לאותם התוואים שהם מגבילים אותנו, אתה מדבר על המקום הזה של תאוות בצע. המקום הזה של התאוות בצע, או המקום הזה של הבושה, או המקום הזה של ה... אין לי מספיק, או המקום הזה שאני מרגיש לפעמים שאולי אני עומד למות כי, כי הדברים לא זזים, או לא קיבלתי משכורת, או כי אני לא מרוויח מספיק ביחס למה שאני צריך להוציא, וכולי וכולי. הם הרבה פעמים שאלה של העולם הפנימי שגידלנו ביחס לכסף, ואני חושבת ששם זה המקום היחיד שאפשר לעשות שינוי. לא יודעת מה איתך, אתה גר פה בתל אביב ולא בקיבוץ, אני עוד גרה בקיבוץ, אבל אני גרה בקיבוץ ולחלוטין אין לי שום ניסיון לשנות את הקיבוץ, אני חושבת שזה מאוד קשה אז את המערכות ואת איך שהמערכות תופסה דברים אני לא יכולה לשנות, אבל יש דבר אחד שאותו אני יכולה לשנות, וזה אותי. אז אני מתחילה להסתכל פנימה ולהגיד, אוקיי, איך אני יכולה לידי ניקוי של כל הדברים האלה? למשל, לאורך שנים בקיבוץ, כתבנו את כל הכסף שלנו על, עם כרטיסים כאלה בקולבו של הקיבוץ, בצרכניה. אתה, אין לך ערך חומרי, אתה לא יודע כמה זה עולה. איך מרגיש לך כסף ביד? לאוטובוסים היינו עולים עם כרטיס כזה של אגד. אז לא גדלת עם היכולת להרגיש את זה, אבל אתה היום לאט-לאט יכול להתחיל להגיד, אוקיי, אני מבין שיש ערך לכסף, אני מבין שזה מספר, אני מבין את כל מה שעומד מאחוריו, ולכן אני יכול להתחיל ולעשות דברים של גדולים עם כסף. כבר הרבה שנים עברו מאז אותו הזמן, וכבר עשיתי הרבה דברים בעולמות העסקים, אבל אני מדברת על היכולת שלנו לשאול את עצמנו, מה היינו רוצים לשנות בתוכנו ביחס לכסף? מה היינו רוצים? היינו, היינו רוצים שזה יהיה דבר שלא יטריד אותנו? היינו רוצים שזה יהיה משהו שאנחנו פועלים אליו ויש לנו ביטחון מלא ביכולות שלנו להגיע אליו, היינו רוצים אולי שזה משהו שאנחנו רוצים רק את הקיום היומיומי שלנו של הכסף, או שאנחנו חולמים להקים חברה גדולה שתמכור בכל שנה בעשרה מיליון דולר. וכשהדבר הזה ביחס לכסף מתבהר ואנחנו מבינים הרבה יותר טוב מה אנחנו מחפשים, אז אפשר להתחיל לעשות את רגע את מי המיקום שבו אני נמצאת כרגע. למקום שאליו אני רוצה ללכת, אני מבינה איזה צעדים אני צריכה לעבור ברמה הפנימית. כי כסף הוא תמיד השתקפות של העולם הפנימי, המצב שלנו בחשבון בנק הוא השתקפות של המצב הפנימי. בלי להיות קלישאתית, ברור שיש יוצאים מן הכלל, אל תיקחו שום דבר ממה שאני אומרת כדוגמה, אבל הרבה פעמים המצב שלנו בבנק הוא נובע מאיזשהו מצב פנימי שלנו. אני אתן לך דוגמה. חברה שאני מלווה, הם עסק חברתי. ונכנסתי כשהעסק החברתי הזה בקטסטרופה מאוד מאוד גדולה של הרבה מאוד כספים שיצאו ממקומות טובים לחברה שזקוקה לכספים האלה, אבל עם אפס ניהול ספרים, הספרים לא מנוהלים, הם לא יודעים לאן הכספים יוצאים, אף אחד לא נמצא בבקרה. בנקודה מסוימת, העסק נקלע למשבר, השוק השתנה, והם הפסידו הרבה מאוד כסף כל חודש. כשפגשתי אותם, הדבר הראשון שאפשר היה לראות זה שהמצב שלהם בחשבונות הבנק משקף את הבלגן הפנימי שקורה בתוכם, חוסר הבקרה שלהם בספרים, החוסר הסתכלות שלהם על הנתונים בעיניים ולראות אותם. אז אם אנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי בחשבון הבנק, אנחנו קודם כל, נניח, הדבר הראשון שאני עושה כשאני נכנס לחברות ולעסקים, זה לקרוא את הנתונים, הנתונים מספרים את הכל. אתה ממש יכול לראות דרך הנתונים איפה החברה נמצאת, מה היא עשתה, מה היא צריכה לעשות, לאן היא הולכת, מה צריך להשתפר, יש שם שיעור שלם שאפשר ללמוד אותו.
0: כן, אני כמובן מסכים, ואני רוצה שנדבר על זה גם, על מה השינויים הפנימיים שאנחנו צריכים לשנות, או רוצים לשנות בתוכנו, כדי גם שזה יתבטא בחוץ, אבל אני בכוונה לא רוצה להגיע לשם מהר מדי.
1: Mm-hmm.
0: כי אני חושב שהרבה פעמים... או התרגיל, הוא אמנם מה שאנחנו מגדירים כפרקטי, אבל רגע ההתבוננות היא עושה הרבה מהתהליך, וכן הייתי רוצה עוד קצת להתעמק בזה, כי אני מאוד אהבתי את המטאפורה של אמרת, אם אני בחושך, אז אני נתקע ברהיטים, ואני יכול פשוט להדליק את האור, ואז אני יכול לראות איך אני הולך, ואני חושב שעוד לפני רגע שמתארים ומנקים ומשנים את העולם הפנימי שלנו, זה להדליק שם את האור לרגע, כי אני מרגיש שיש איזה שתי קיצוניות. אז קיצוניות אחת היותר נפוצה שהייתה, לא בהכרח בקרב המאזינים שלנו, אבל בעולם, זה באמת, מי שמסתכל על כסף וכאילו זה לא בשבילי ואני לא מצליח להשיג את זה, ויש איזה פער מאוד גדול. אני חושב שכולם שכול, רוצים בסופו של דבר שפע, לא בהכרח מוכנים להשתעבד בזה, אבל רוצים, מעדיפים לפחות. אבל אם אני רואה, אוקיי, זה רחוק ממני, ונוצר איזשהו פער בין המקום שאני נמצא לבין איפה שאני רוצה להיות, אז אם אני לא מצליח לצמצם את הפער הזה, לרוב מה שאני אעשה, אז אני אעשה רציונליזציה, למה המקום שאני נמצא הוא בסדר. וככה גם הסתכלתי על דברים בעבר, באמת, כן, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מקנאים באנשים שיש להם יותר כסף, ואז אבל במקום להודות שאנחנו מקנאים, כי קנאה רגש כזה מאוד, שאנחנו גם מנסים להדחיק אותו, אז אנחנו הופכים את זה לביקורת, ומצדיקים למה אנחנו לא רוצים. ואז אנחנו אומרים שבאמת כסף משחית, ואיך אומרים, ואנחנו לא, טוב לנו בדיוק איך שאנחנו. זה לא בא ממקום נכון, זה, זה יותר בא ממקום של אנחנו באמת, ומאוד רוצים את זה. זה לא שבאמת אנחנו שחררנו אחיזה בכסף, או שאנחנו לא חושבים שזה קשור לערך העצמי שלנו, זה לא שבאמת עשינו עבודה, אלא שאנחנו רוצים את זה, לא הצלחנו. אז אנחנו משתמשים בכל הסיבות ששמענו, למה אנחנו לא באמת רוצים את זה. וזו קיצוניות אחת, שאני חושב שהיא לא כל כך טובה. כמו שאמרתי, זה להתכחש לדברים האלה בתוכנו, וזו הונאה עצמית. והיא מובילה לא למקומות טובים, ובסופו של דבר, כן לאובססיה, אפילו כסף. קיצוניות שנייה, שהיא יותר חדשה, אבל היא גם קיימת, וזה, אני כבר מבין את התהליך הזה. אני מבין שהביקורת שלי על, על אותם השירים זה הרבה מקנאה. ואז אני בא ואומר, הנה, שימו לב, יש פה כל מיני אמונות. הרבה נכסים, הרבה דאגות, שטות, מוחק את זה. או כל השירים שחטים, שטות, מוחק את זה. כסף לא מביא אושר, איזה שטות, אני מוחק את זה. שומעים את זה הרבה באינסטגרם, בדברים. אבל אני מוחק את זה בלי רגע להתבונן בזה. אני לא יכול ככה פשוט למחוק את זה. אני לא חושב שחז"ל היו מטומטמים, שהם אמרו שהם הרבה נכסים, הרבה דאגות. ואני חושב שהשינוי האמיתי בפנים יכול להגיע מתוך כן איזושהי התבוננות. אז תקחי את זה, איך שאת רואה, למה כסף יש לו את כל המטען הזה, או על הצד ההפוך, איך לחבר בין כסף לרוחניות. איך כסף יכול לפגוע בדרך הרוחנית שלנו ובעושר, ואיך לעשות איזשהו חיבור אינטגרלי שהוא טוב לנו.
1: אז אני אתחיל מלספר את זה שב... שנת 2008 הקמתי עסק מאוד מצליח באי-ביי, היו לי חמש חנויות מאוד מצליחות, עשיתי את הכל כדי שאני אוכל לגדל את הילדים שלי לכשיגיעו, הבת שלי נולדה ב-2012 והבן שלי ב-2014, ובעצם עשיתי את הכל כדי שאני אוכל להיות אימא שמגדלת אותם בבית. ובשנת 2010, אחרי שנתיים מאוד מצליחות של מסחר באי-ביי, הקמתי חברה, גלאזר הדרכה, שהפכה להיות לימים המכללת האי-קומרס הגדולה בישראל, שמלמדת את הקורסים של אי-ביי, אמזון, שופיפיי, למעלה מ-100,000 אנשים שעברו לאורך הדרך בקהילה שלנו, עם מיליוני שקלים של מכירות בשנה. ובשנים האלה הייתי, בקושי לא קטן, בקושי יחסית גדול, כי הצורך לנהל חברה מאוד גדולה, 25 עובדים, אני הייתי הפרזנטורית של העסק, להיות כל הזמן בפרונט וללדת ילדים ולהגיע למצב שהניתוח הוא ניתוח קיסרי וחירום ואני משתחררת מהבית חולים שבר כלי, אבל עדיין מנכ"לית של חברה ואני צריכה לחזור ולנהל אותה ולתפעל אותה ולהיות הפרזנטורית שלה. יצרו שיעבוד מאוד 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 גדול. אז מצד אחד הם יצרו שפע כלכלי מאוד גדול, ומצד שני הרגשתי שאני עבד. ובשנת 2017, כתוצאה מאיזשהו משבר עסקי שלא ראיתי אותו מגיע, הפסדנו שני מיליון שקלים. כשניסיתי לחלץ את עצמי מתוך המשבר, והחלטתי איך לצאת מהמשבר, ובאמת ותיק... זה גם כן איזשהו מסלול מאוד מאוד מעניין, היה לי מאוד ברור לראות שאני לא רוצה... לנסות לשחזר את החיים שהיו לי קודם, אני מחפשת גישה חדשה ביחס לכסף. והתשובה שלי לכן אליך היא זו: אם האינטליגנציה הגבוהה ביותר היא להחזיק שתי נקודות מבט בו זמנית, האם אנחנו יכולים שתהיה לנו גישה שונה לחלוטין ביחס לכסף, ועדיין ליצור כסף בצורה מצוינת? האם אני עדיין יכולה ליהנות מכל השפע שנהניתי ממנו בשנים שלפני זה, עד 2017 המשבר ההוא בחברה הבאה שאני אקים, בלי להיות עבד, בלי לנהל כמות מטורפת של עובדים, בלי להיות uh, יום ולילה משועבדת, האם הדברים יכולים להיות אחרת? אז התשובה, אני כבר אגלה אותה, התשובה היא כן, אבל זה דורש עבודה פנימית. כי אנחנו בדרך כלל מקימים את העסקים שלנו, או יוצרים את החיים שלנו, ומגיעים למקומות עבודה שלנו, בדרך כלל בדרך היחידה שבה אנחנו יכולים לעשות את הדברים. כי יש לנו איזשהו מסלול, ויש לנו איזושהי הגעה. מאוד יהיה קשה לנו לעשות את הדברים מאוד אחרת, כי יש לנו מכניות אוטומטיות מסוימת שבה אנחנו פועלים. אז אפשר לעשות את הדברים אחרת. השאלה היא איך, אני לא יודעת אם עניתי לך באופן אה, ככה מדויק אה, דרך הדוגמה הזו על השאלה, אני חושבת שהתשובה היא זו של שזה לא שחור ולבן. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה החיים שאנחנו רוצים ולהתאים את הכסף שלנו לחיים שאנחנו רוצים. אחרת להגיד, אני רוצה המון, ואז להפוך להיות עבד של הדבר. זה לא ישרת את החיים שאנחנו, בהכרח את החיים שאנחנו מחפשים. יותר כסף לא בהכרח אומר, זה החיים שאני מחפשת.
0: תרחיבי רגע על הקטע הזה שהיית עבד. עשר שניות וממשיכים, רק רציתי להגיד שבתיאור למטה, יש קישורים למאמרים, מדיטציות ומדריכים רלוונטיים, וקישור לאינסטגרם ולקבוצת הוואטסאפ הסגורה. שווה להצטרף, ממשיכים.
1: אז בואו נאמר קודם כל מה זה עבד. אוקיי, okay, עבד זה אומר שאני נמצאת בתוך כלא. מה זה הכלא? הכלא אומר שיש לי מסגרת מסוימת של שני מטר על שני מטר, שלושה מטר על שלושה מטר, שבה אני מסתובבת כל היום. זה הכלא של ההרגלים והאמונות והחיים שלי כמו שבניתי אותם. רובנו חיים אגב באיזשהו סוג של כלא. של אותם ההתניות וההרגלים והאוטומטיות המסוימת. אבל אם כל חודש, כדי להגיע לחצי מיליון שקל מכירות, הייתי צריכה לעשות איקס פעולות, וכל חודש מחדש הייתי צריכה לייצר את אותן הפעולות, וכל שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, הייתי צריכה לעשות את הדברים האלה, ואני זאת שדוחפת, ואני זאת שעושה, ואני זאת שפועלת, ואם אני יום אחד עייפה, או לא בא לי, או אני חולה, או אני לא יכולה, וזה מעסיק אותי ביום, וזה מעסיק אותי בלילה, זה להיות עבד, זה אומר שאתה הופך להיות הזה שמשרת את המפלצת, אוקיי? שאתה זה שהופך להיות המשרת של הדבר במקום להיות האדון. אז מי אנחנו רוצים להיות? אנחנו רוצים להיות מלך ששולט על הממלכה שלו, אנחנו רוצים להיות שכל הזמן רצים מפה לשם לפי איך שהפקודות של אותו המלך נותן לנו. אני רוצה ברמה האישית להיות אדון, אני רוצה להיות מלך. עכשיו, כולנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו מלכים. אבל בסופו של דבר, מפחדים שאין לנו מספיק, אנחנו לא יודעים איך נסגור את החודש, אנחנו לא יודעים אם הדברים שאנחנו עושים יצליחו, אנחנו מודדים את עצמנו לפי המוצרים שהצלחנו לקנות או שלא הצלחנו לקנות, והדבר הזה, יש לו חלק מאוד מרכזי בהערכה העצמית שלנו. זו העבדות בהתגלמותה.
0: כן. אני מאוד אהבתי את התשובה על הנון על ה... איך קראת לזה שהאינטליגנציה הגבוהה ביותר?
1: היא להחזיק בשתי נקודות מבט בו זמנית.
0: אני מאוד אהבתי את זה, אני חושב שזה התשובה הראויה פה לדברים האלה, כי זה בדיוק מה ש... רציתי להימנע ממנו בפרק הזה, וגם כאילו קצת להכות על חטא על פרקים אחרים שעשיתי. שוב, אני לא תמיד שולט בפרקים, כן, אני, אני יותר מראיין. ששוב, שיש שתי הקיצוניות, או שתי השקפות, שבאמת השקפה אחת היא, כסף זה לא רוחני, אז באמת אני לא רוצה את זה, אבל שזה בולשיט, כי הם רוצים כסף והם מרגישים חוסר, ואז שוב, כל התודעה רק חושבת על כסף. וההשקפה השנייה זה לבטל את כל הדברים האלה ולהגיד, זו השקפה הרבה יותר חדשה, היא הרבה יותר אינסטגרמית כזאת. יכול לבוא מישהו, הסיבה שהיית עבד זה בגלל שלא ידעת לססטם את העסק שלך. Mm-hmm. אם היית יודעת לבנות מערכת עם עובדים וזה, אז לא, לא, לא היית עבד. זה לא שזה שטות, אבל הדברים קצת יותר מורכבים, זה לא שחור לבן, ואני אוהב את ה...
1: כן, כי תראה, ברור ש... יש המון אה, מערכת אה, כזו של אם אה, אז, אבל אני הייתי קיבוצניקית, שזה העסק הראשון שהיא הקימה, עשיתי את כל מה שידעתי על איך שידעתי, והשתמשתי ביתרונות שלי. ואחד אגב הדברים שלא ידעתי לעשות זה לבנות מבנה ארגוני נכון לעסק, אז זה נכון מה שאתה אומר. והדבר הזה בעצם הוא חלק בדיוק מאותה העבדות. העבדות היא, הרי אם אני מסתכלת על המכלול של הדברים בחיים שלי, אז יש את כל הדברים שאני יודעת, ויש את הדברים שאני יודעת שאני לא יודעת. ויש את הדברים שאני לא יודעת שאני יודעת, ששם אגב נמצאות רוב החוזקות שלנו, אבל מה עם כל החלקים שאני לא יודעת שאני לא יודעת? ולפעמים חלק מהעבדות המאוד גדולה זה לא, להטיל, זה לא להטיל ספק, או לא תמיד להצליח, גם אם הטלנו ספק, לראות את מה שאנחנו לא רואים. למה הפסדתי שני מיליון שקל? כי לא ראיתי משבר מסוים. אתה יודע, שני מיליון שקל זה לא משהו שמפסידים בחודש אחד, זה משהו שמפסידים אותו במשך איזשהו זמן. כן. לא ראיתי את זה. זה היה כמו, אתה יודע, ממש כמו סקוטומה, אותה נקודה עיוורת שאני לא מצליחה לראות. ובחיים שלנו יש המון נקודות עיוורות. אנחנו כל הזמן עושים להם מעקפים מסוימים, כדי לא, לא לספר לעצמנו שבמקרה אנחנו מושחתים, או שיש לנו קנאה, או אנחנו עושים איזה מעקף, וכמו המעקפים פנימיים כאלה, כדי לספר את עצמנו הרבה יותר טוב לעולם, נכון? אנחנו לא רוצים לצאת ולהגיד, מה אנחנו, אנחנו מושחתים, אנחנו מקנאים. זה יישמע לא טוב בסיפור שלנו. ואז מתחילים להגיד, אה, הוא, או, כן, אולי יש לו כסף, אבל חיי המשפחה שלו לא, לא משהו, נכון? כמו שאמרת, אנחנו מוצאים את ההצדקות. ואני חושבת שמה שאנחנו מחפשים בתוך הכסף הזה, שהוא ישרת את המטרות שלנו, ובשביל זה אנחנו צריכים לשאול מה אנחנו רוצים. מה אנחנו רוצים? ואז בעצם הכסף יכול להפוך להיות המשרת. יש משפט יפה שמדבר על המוח, שהמוח משרת נפלא, אבל אדון נורא. כן. ואני חושבת שכסף, גם. הוא <laughs> עובד בדיוק <laughs> באותה הצורה.
0: כן, לגמרי. אני רק רוצה להדגיש מה, מה שאמרתי, יש אנשים שיכולים להגיד, אוקיי, הפסדת, כי לא ידעת מבנה ארגוני וזה, אמרתי את זה בתור, אני חושב שהאנשים האלה גם משקרים לעצמם לפעמים. באותה מידה כמו שאלה שאומרים, מה, אני בכלל לא רוצה כסף משקרים לעצמם, כי אומרים, אוקיי, אז אני בונה פה עסק משוכלל וזה, אבל בסוף הם עבדים אפילו יותר. Mm-hmm. ובגלל זה אמרתי שאני כל כך אוהב את התשובה שלך, שזה שתי נקודות מבט בו זמנית, כי זה לא שחור ולבן, זה, זה משהו הרבה יותר, זה מתוך איזושהי מודעות רחבה לדברים האלה שקיימים בתוכי, אז אני יכול למצוא את הדרך שלי. הכל יכול להיות טוב והכל יכול להיות גרוע, זה תלוי איך זה מסתנכרן איתי.
1: זה אגב הסיבה שמאוד מאוד מאוד חשוב להחזיק יועצים, יועצים טובים בתחומים ספציפיים. כלומר, אם אתה בעל עסק או חברה, לקחת יועץ שאתה יכול לסמוך על זה שהוא ייתן נקודת מבט, שהיא נקודת מבט שונה באיזשהו אופן מזו שאתה מחזיק. Okay. כי לבד זה מאוד קשה להחזיק שתי נקודות מבט בו זמנית, אבל כשיש לך עוד עיניים שמסתכלות על העסק מזווית קצת שונה, אתה יכול ליצור את העסק עצמו עם שתי נקודות המבט, וזה הופך להיות משהו שהוא מעניין.
0: כן, זה מעניין בהחלט. אני ארצה שניגע תכף בנושאים שאת כזה גם התחלת לדבר עליו, השאלה מה אני רוצה, וזאת אומרת, כל מיני דברים שיעזרו לנו לייצר את זה בחיים שלנו, לתאר את עצמנו קצת מהדברים על כסף, וככה איך ליצור אותו יותר בחיים שלנו בצורה שהיא מחוברת ומתאימה לנו. וגם אני רוצה שנדבר על איך להרגיש יותר בנוח לדבר על כסף, שלמרות ששוב אני חושב שזה איך להרגיש יותר בנוח, זה... זה לא להסתיר את החלקים האלה בתוכנו, זה לא להיות בעונה עצמית, אלא באמת להכיר בזה. אבל רגע לפני זה, את סיפרת שהפסדת שני מיליון שקל. נכון. רוצה רגע שנדבר על התחושה שלך, ומה הרגשת מבחינת ההערכה העצמית שלך שם.
1: זאת הייתה המון עבודה בשנים האלה על ליצור מחדש את ההערכה העצמית. היא הייתה בנויה על תשתית שהייתה תשתית שבירה מדי. היא הייתה תלויה באהבה שלי לעצמי, באהבה שלי לכסף שנכנס ולכמה שחושבים שאני מדהימה ואיך בגיל כזה צעיר הגעתי לכאלה הצלחות. ועל זה הייתה מבוססת ההערכה שלי על הרבה מאוד דברים חיצוניים. ואחד מהשיעורים הכי גדולים בשנים האלה היה להתכנס פנימה, פנימה, פנימה. להגיד, אני מצליחה, אני אוהבת אותי, אני אוהבת אותי, אני אוהבת אותי. לא בצורה קלישטית, אלא באמת אני אוהבת אותי, על כל התכונות הנפלאות שיש בי, ועל כל הדפקטים הגדולים ש... שיש בי. זוכר, אמרנו, שתי נקודות מבט על אותו הדבר, אני גם מדהימה ואני גם... לפעמים קצת סתומה. והדבר הזה ביחד מייצר את מי שהיא יעל גלאזר, כמו שהוא מייצר את שחר וכמו שהוא מייצר את האנשים מסביב. וזה לא קל להגיע לאמירה מלאה ואותנטית של אני אוהבת אותי, תחת טלפונים מהבנק, תחת השאלה אם אתה תפשוט את הרגל או תצליח להמשיך, תחת השאלה של למה זה קרה לי. הייתי צריכה אה, לוותר על חמש-שש נסיעות בשנה לחול, לא למשוך משכורת הביתה, לבקש הלוואות. היה שם המון 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 התעסקות עם אה, להצליח ולהגיד שיש לי שלום פנימי, גם אם בחוץ הכל סוער מאוד ברמה הכלכלית. זה עבודה, אין לי מה להגיד. זה עובר דרך פחד, זה עובר דרך בושה. זה עובר דרך הלקאה עצמית, זה עובר דרך הרבה דברים, אבל לשמחתי בבית הספר, אחד מהדברים שאנחנו עושים זה הרבה מאוד את ה... להדליק את האור, לא לשפוט, לא לשנות, פשוט להדליק את האור ולהסתכל על הדברים בעיניים. וההתבוננות הזו שאנחנו עושים בחיים שלנו, ברגשות שלנו, בטבעים המסוימים שיש, לאט-לאט אתה יודע, אי אפשר שהתהליכים ימשיכו לקרות באותה הצורה באור, כמו שהם קוראים בחושך. ה-front stage שונה מה אין מה לעשות, הדברים שנמצאים בקדמת הבמה ואנחנו רואים אותם, הם כבר משתנים מעצם היותם תחת אור הזרקורים. וזהו, ותחת חיפוש של הרבה מאוד שקט, אני מרגישה שממש הצלחתי לעשות שם עבודה שהיא כל כך טובה, ששנים אחר כך קדימה... החיפוש שלי היום בחיים הוא לא המקום הזה הכלכלי, כלומר, זו לא מטרה בפני עצמה, מת, זה איזושהי דרך להגיע לדברים שאני רוצה, אבל לשרת את הדברים שאני רוצה, אבל זה כבר לא יכול להיות מטרה בפני עצמה. אז ממש היה שם איזשהו היפוך, ולכן שאלתי אותך מקודם, האם יכולה להיות לנו גישה שהיא שונה ביחס לכסף? ואני מאמינה שכן, אני מאמינה ש... אנחנו יכולים להיות הרבה יותר מגנטיים כשאנחנו מפסיקים לאחוז באובססיביות, בצורך הזה שיהיה לנו יותר ושנגיע ליותר, והקנאה הזו וכל האחיזה הזו בדבר עצמו, הרבה פעמים מרחיקה אותנו מהאושר ומהיכולת למשוך אלינו את הדברים.
0: ברגע הזה, כשהיית בתוך המשבר, בתוך ההפסד, ויש לך בסוף אמונה, שזה איזשהו שיקוף של משהו פנימי שקורה לך, זה, נכון. את אמרת את זה. הרגשת איזה אשמה, או הרגשת אה, איך יצרתי את זה? זאת
1: אומרת... מלא, מלא. מלא הלקאה, מלא, אתה יודע, גם לא גר... גררתי את עצמי לזה, גררתי את בעלי לזה, ואת המשפחה בכלל, כי כל המשפחה הייתה צריכה אה, לעשות הרבה מאוד אה, פעולות כדי אה, להצליח ולצאת מתוך ההפסד, אז... כן, הרבה רגשות שליליים סביב הסיטואציה הזו, וזה גם לא משהו שפותרים אותו ביום. כלומר, אתה צריך שיהיה לך את הכוח הפנימי להצליח ולהגיד, אוקיי, יש פה אירוע, יש פה משבר, ואני מחזיק את המשבר הזה עכשיו כמה שנים שצריך כדי להצליח ולצאת מהצד השני. אם המטרה שלי שזה לא לפשוט את הרגל, אם המטרה שלי זה להבין, אוקיי, מיציתי את החלק הראשון של החיים שלי ואת העסק, אני לא רוצה יותר לעסוק באי-ביי, מה הצעד הבא של הדברים שאותם אני... יכולה לעשות. והדבר המדהים ביותר, כי אמרנו שכשאתה מפסיד כסף, זה תמיד שיעור מסוים שהוא שווה את הסכום כסף, נכון? לפני שכשרק הכנו את הפרק הזה, אז דיברנו על הנושא הזה של האם לקחת כסף על מוצרים או לא לקחת, ואני, אחד מהדברים שאמרתי זה שככל שאתה משלם כסף על מוצר מסוים, אתה מעריך אותו יותר. ככל שאתה משלם יותר כסף על הפסד, ככה השיעורים שאתה יכול ללמוד הם חזקים יותר. אז יש לי הרבה שיעורים שלמדתי שם ב... בשווי של שני מיליון שקלים. ועיקר הדבר היה שאני מחפשת בחיים האלה לפתח את העולם הפנימי שלי, שזה המקום שבו אני רוצה להקדיש את ה-X שנים עוד קדימה שיש לי לחיות. אני רוצה להתעסק בלזכור את עצמי, בלהיות נוכחת, בלהתבונן, בלתרגל מדיטציות ובלבנות את כל העסק הבא שלי. סביב היכולת הזו של לקיים חיים של נוכחות. כי הרבה פעמים כשאנחנו עבדים של העסק, של הכסף, של הנסיעות לחו"ל, של לתחזק איזשהם חיים מסוימים מאוד מעייפים, אנחנו קצת מאבדים את הקשר עם העולם הפנימי שלנו.
0: האם את חושבת אז שהייתה לך איזו משאלת לב להפסד הזה? כי בעצם את... מאוד רצית לפתח את העולם הפנימי שלך, אבל היית עבד לעסק ולא היית מסוגלת לפרק משהו כזה מצליח לבד, אז איזה חלק בהתפלל שזה יתפרק מעצמו, כי לא היית סוגלת פשוט לקחת משהו מצליח ופשוט לפרק אותו.
1: אני לא יכולה להגיד שזאת הייתה משאלה, כי זה היה כל כך כואב, שאני לא חושבת שמישהו יכול לייחל לעצמו לעבור כאלה יסורים.
0: כי היה... משאלה זה איזה חלק בתוכך ש... אני
1: חושבת שזה היה צפוי. אני היה לראות את זה מגיע. כי היה בתוכי חלק שכבר לא רצה להיות שם ועדיין עשה את הדברים, ואם מישהו היה מסתכל מהצד בעיניים מספיק טובות, הוא יכול היה לראות את הדבר הזה נבנה.
0: את מאמינה שלפעמים בן אדם יוצר עצמו הפסד, או מחלה, או משהו כדי לפרק דבר בחיים שלו, שלא אה, עושה אתו... הגוף לפעמים אומר לו, או...
1: כן, אבל אני לא חושבת שיש שם רצון. כלומר, אני לא חושבת שזה נובע מתוך רציתי לפרק, וכאילו שהייתה שם משאלה. אני פשוט חושבת ש... דברים מסוימים התקבצו בצורה כל כך גרועה לאורך השנים האלה של ניהול לא נכון ומבנה ארגוני לא טוב ועבודה עם שותף שכבר לא הסתדרנו לאורך הדרך והיה כל כך הרבה דברים שקרו מסביב שזה הגיע... אז,
0: אז... למה לא פירקת את זה לפני?
1: כי לא הייתי מסוגלת. אבל אני לא יכולה להגיד שהייתה שם משאלה שזה... שאני אקלע לכזה משבר כדי שזה כן. יקרה.
0: ברור שלא. אמרתי את זה באותה מידה כמו, לא יודע, לפעמים מישהו מאוד מאוד שונא את העבודה שלו, אבל הוא לא מסוגל להתפטר כי זו העבודה שלו. ואז הגוף שלו פשוט מפתח מחלה, למשל, או משהו כזה. מן הסתם, הוא לא רוצה את המחלה, אנשים גם אפילו יכולים למות מהמחלה אם הם לא...
1: זה לחלוטין הייתה הדרך של החיים, אתה יודע, לאמת אותי עם הצורך לעשות איזושהי פעולה של פירוק כדי לבנות משהו חדש, וזה משהו שפחדתי ממנו.
0: אגב, אם הלכתי רגע למטאפורה של מחלה, למשל, שהגוף אומר לא עולה משהו כדי לפרק משהו, אז את חושבת שכדי לבנות מחדש בצורה טובה, היית בעצם צריכה גם להבין את השיעור הזה? כי אני חושב שכדי להבריא, אז אנחנו צריכים רגע להבין למה זה הגיע.
1: כן. כן, אני חושבת שלחלוטין הייתי צריכה לעבור הרבה הבנות כדי שזה יקרה. אחת ההבנות זה למשל... הבחירה של האופן של השותפות החדשה שאני בתוכה היום. השיעור הנוסף זה השיעור של מה אני מוכנה להקריב מתוך החיים שלי תמורת העסק. השיעור הנוסף זה גם ההבנה של מה הצעד הבא שלי. כבר לא רציתי, הפרק הזה של להיות uh, מנכ"ל מכללה שלי בימזון, גם השוק הזה כבר uh, ממש uh, הלך ודעך, אבל גם לא רציתי את הדבר הזה יותר. ולקח לי הרבה זמן להבין שהחלום, השאיפה שלי זה בעצם... להצליח ולעזור לעסקים לעבור את הדבר הזה שאני עברתי, כבר עסקים שחלקם בגודל כמו שאני הייתי, חלקם יותר גדולים של להצליח לעשות את ההבראה הזו מתוך השבר, כי השבר הזה, כשהוא מגיע, של ההפסד המאוד גדול, כמו שסיפרתי לך על אותו העסק החברתי, בעלת עסק שפגשתי לפני יומיים עם הפסד של חצי מיליון שקל, זה רגע מאוד מטלטל בחיים של אנשים, וצריך לדעת לעשות אותו נכון ולהפיק מתוך השבר את הצמיחה של הצעד הבא.
0: איך מפיקים את עצמך? ואני רוצה רגע לאו דווקא לדבר רק על עסקים, אלא בכלל, הפסד כספי. יכול בן אדם להפסיד בהשקעות, יכול פשוט להיקלע לחובות בלי איזשהו הפסד מסוים, כי אני חושב שהרבה מהמאזינים פה הם לאו דווקא גם רק עם חברות גדולות. אז מה השאלות שצריך לשאול את עצמי, אם אני שם, אם אני במשבר?
1: אני חושבת שקודם כל, בתוך, המשבר עצמו, צריך לחפש הרבה דרכים להירגע. כדי לצאת מתוך הסטרס. בתוך המקום של הסטרס והלחץ מאוד קשה להפיק שיעור. רק רגע אחד, כשיוצאים מתוך הסערה המאוד גדולה של מרכז השבר, אפשר להתחיל ולהסתכל ולהגיד, אוקיי, okay, מה למדתי פה. ממש לעשות רשימה. עשיתי רשימה, קיבלתי המלצה לעשות רשימה מאוד ארוכה של כל השיעורים שלמדתי. זאת הייתה רשימה ענקית. באמת, של עשרות עשרות של דברים שהיו כתובים שם, כולל למשל בקרה של כספים. נורא רציתי כסף, אבל פחדתי לבדוק את הכסף. כמה אנשים שמקשיבים לנו לא הולכים ובודקים את החשבון בנק שלהם, מנהלים את התזרים שלהם, יודעים כאילו כמה הולך להיכנס, כמה הולך לצאת.
0: ما, בא לי רגע לשאול אותך. No. ב- בדרך כלל <laughs> יש את השיעורים הראשונים, אז שואלים, שאת עושה רשימה כזאת, שהם הדברים ברובד יותר מודע. ואז מגיעים לרובד הפחות מודע, שפחות נעים להסתכל עליו, נכון? נכון. מה היה שם?
1: אני חושבת שהרבה פחד, הרבה פחד שראיתי. המקום הזה שמצד אחד רוצה את הכסף, אבל המקום השני שמפחד ממנו, שמפחד לנהל אותו, שמפחד להסתכל עליו, המקום הזה שנמצא עדיין באיזשהו חושך מסוים, הפחד שגם לא יהיה לי, זה כל הזמן היה שם איזשהו מין ריקוד כזה, שמצד אחד מאוד רציתי. הגעתי לסקיילים מאוד גבוהים, ומצד השני לא רציתי לנהל אותו כמו שצריך, כי פחדתי להסתכל על מספרים בעיניים.
0: זה באמת היה הדבר? מה השיעור האמיתי ש...
1: שלמדתי? אני לא בטוחה שאני יכולה לספר אותו פה, הוא קשור למערכות יחסים וליכולת לסיים בזמן דברים שלא עובדים.
0: כן, באמת שזו השאלה הבאה שהייתה לי, לי גם בראש, כי ראיתי את זה כשדיברת. אני
1: חושבת שזה אחד הדברים שהם הכי הכי קשים היו לי, זה לשחרר... אה... מערכות יחסים שלא עובדות דווקא בתוך העסק, כי בחיים האישיים שלי, המערכות היחסים היו נהדרות ו... ו... ועדיין יש לי זוגיות נפלאה, ובאיזשהו אופן בתוך העסק, יצרתי שם כמה מערכות יחסים שהיו לא מיטיבות ולא השכלתי לשחרר אותן בזמן. ראיתי את הבעיה, ידעתי שהבעיה קיימת, ולא הייתי מסוגלת לעשות את הצעד. חזק. קשה. זה כרוך ב... גם ב... בהרבה אנשים שאתה מאוד אוהב.
0: כן. מתוך השיעור הזה, מה את יכולה ללמד אנשים, וגם לעצמך, לעתיד, על שותפויות?
1: וואו, שותפויות זה פשוט הדבר הכי גאוני שיכול להיות, כשזה עובד טוב, וזה הפח הכי גדול שאתה יכול ליפול עליו, כשזה עובד לא טוב. אתה חייב לבחור את השותפויות שלך היטב. זה הדבר שעושה, אם החלטת לעבוד בשותפות, זה הדבר שיעשה את כל השינוי בין עסק שיעבוד היטב לאורך זמן. בין היכולת שלך להתפתח פנימית בתוך העסק שלך, בין זה שאתה תיצור את הווין ווין, כלומר שאתה נהנה, והצד השני נהנה. זה חייב להיות מערכת גומלין שכל הצדדים נהנים בה. אם אתה נמצא במערכת יחסים שבה אחד מהצדדים סובל ואתה נהנה, זה רע מאוד, וכמובן שגם ההפך. אז ליצור את המערכת גומלין הזו זה לא תמיד קל, אבל uh, אני חושבת ששותפויות זה דבר גאוני וצריך לדעת לנהל אותו נכון. לחתוך מהר כשמשהו לא עובד, ושמעתי משפט נורא יפה, You need to hire slowly and to fire quickly. ובעצם המקום הזה של לגייס לאט, לבחור את השותף שלך לאט, לדעת שאתה עושה את הבחירה מתוך כל השיקולים הנכונים, אבל כשמשהו לא עובד, להמשיך הלאה. אז זה ה... להיות יותר מהירה במקום הזה של החיתוך, זה הדבר שלקחתי, <אח> uh, אחד השיעורים.
0: מה גורם לשותפות טובה? איך לדעת שיש פה פוטנציאל לשותפות טובה, או זה לא בהכרח רק הפוטנציאל, כי יכול להיות פוטנציאל מעולה, אבל אם עושים טעויות.
1: <תקפת> הבסיס הזה, קודם כל עבודה משותפת לפני שהפכת להיות שותף של הבן אדם, דבר שני, שה-due diligence, כלומר לוודא שהשותף שלך יושב על עומק נכסי, דומה למה שאתה יושב עליו, זה חלק מאוד משמעותי, כי... ברגע שזה לא ככה, אז כשאתה נכנס לאיזשהו משבר ואתה נמצא כערב באותה מידה של הצד השני, אז היא יכולה להיות בעיה. צריך להיות סט ערכים משותף וחזון משותף שאליו הולכים. צריכה להיות טעימות והנאה מהמפגשים המשותפים, ולהבין שהאינטרסים תואמים, שמה שאתה מחפש זה מה שהצד השני מחפש. היום יש לי שותף שהוא שותף... שיושב ברמת הייעוץ בלבד לחברה, אין לו תפקיד פעיל בתוך החברה. כלומר, הוא שותף יועץ, אבל הוא לא לקח תפקיד. ואני המנכ"לית, ובעצם הדבר הזה הוא מאוד ברור בתוך מערכת יחסים, והוא מראש אמר לי, זה מה שאני רוצה, אני בן 71, ו... 2, לא יודעת, משהו כזה, זה מה שאני רוצה. אז ההגדרה של המערכות יחסים והתפקידים של כל אחד, זה מאוד חשוב גם כן בשביל שזה יצליח.
0: אז... איך לדבר על כסף, איך לעשות את השיחות האלה, כי למשל, גם זה מתקשר לשותפים גם, למשל, צריך לעשות שיחות קשות על כסף, זה תכלס אולי גם אחד הדברים שאמרת, זה השיעור הכי גדול שלי, כי אם הייתם יכולים לעשות את השיחה בזמן, אבל אני רוצה לקחת את זה גם הרבה מעבר לעסקים, קשה לעשות שיחות וכסף עם הבני זוג שלנו אפילו.
1: השיחות הטובות על כסף קורות כשאתה יודע מה אתה רוצה להפיק מהשיחה, ובשביל זה... אתה צריך לעשות סדר בינך לבין עצמך על מה אתה רוצה לדבר ואיזה מסר אתה רוצה להעביר. במובן הזה, אני חושבת שבגלל שכסף מערב הרבה מאוד אמוציות, הוא יכול uh, להפוך בקלות להיות uh, קרב uh, של האשמות בדיאלוגים על uh, למה הדברים קרו כך או אחרת, אבל הוא גם יכול להיות ברמה של נתונים. אלה הנתונים, בואו נסתכל על זה בצורה שהיא צורה קרה. אלה הנתונים, בואו ננתח אותם ונסתכל עליהם. ואני חושבת שהצורה השנייה הרבה פעמים היא יותר מועילה כדי להגיע לעומק של מה שאתה רוצה. עכשיו, יש המון סוגים של שיחות קשות על כסף. זה יכול להיות שיחה קשה על כסף עם הבן זוג, עם שותף שצריך להיפרד ועומד חוב בתוך הפרידה הזאת, זה יכול להיות עם... לקוח שאתה רוצה להעלות לו את המחיר של מוצר שאתה, או איזשהו שירות, זה יכול להיות שאתה מבקש מהבוס שלך העלאה. הדבר הכי חשוב זה לבוא מוכנים לתוך השיחות האלה ולהגיד את מה ש... ביני לביני, מה אני רוצה ומה אני מצפה שיקרה, ואז בעצם איך אני מעבירה את הנקודה הזו בצורה הטובה ביותר. אני מאוד מעריכה ישירות. ואני מעדיפה היום לדעת את הדברים על פני לא לדעת אותם. אז אם לעובד שלי יש איזושהי בעיה, אני מעדיפה שהוא יהיה ישיר ויבוא ויביע את הבעיה הזו שניצבת שם. אני חושבת שהרבה אנשים מעדיפים את אותה הישירות, וכשמתפתלים מולם, החוסר ביטחון או הקושי להוציא את זה החוצה יוצר שם איזשהו תהליך כזה, איזשהו טנגו שהוא לא תמיד מוצלח. אז לבוא מוכנים, לדעת מה אנחנו רוצים, להגיד את זה, ולהתאמן הרבה פעמים ולעשות את המהלך הזה.
0: מאיפה באים הפיתולים האלה? כי זה לא תמיד נשלט.
1: הפיתולים האלה הם באים מזה שאני חושבת על מה הצד השני יחשוב עליי. בסיסטמה שאותה, של הרעיונות שאותם אנחנו לומדים בבית הספר, ניקח חשבון פנימי. יש לי, אני מתחשבנת עם עצמי על מה שהצד השני חושב עליי. זה כאילו איזה מין פנקסנות כזאת של אה, אם אני אגיד לו שאני רוצה העלאה, אז הוא יחשוב שאני כזה וכזה וכזה. מתוך המקום הזה אני מתחיל להתפתל. אבל אם אני באה ואומרת, אוקיי, יכול להיות שהוא יחשוב שאני גרידי כי אני מבקשת העלאה. אבל אני יודעת שאני עובדת איקס שעות ביום, ואני יודעת שזה הדליברי שאני עושה, וכו' וכולי, ויש לי רשימה מאוד ברורה של הדברים. אני אלך לזה אחרת, להגיד לך שלא תתפתל כבר מהשיחה הראשונה, כמו שאתה אומר, זה לא תמיד נשלט, אבל אני אבוא ברמת מוכנות אחרת, שתאפשר לי לנהל את השיחה אה, בצורה אה, שהיא טובה יותר.
0: כן, אהבתי גם אה, שאמרת לא להניח הנחות מהצד השני חושב מראש, אז אני חושב שבאמת הצלחנו לגעת כאן ברבדים יותר מורכבים, ולא... וב- ללכת למקום הזה של איזה טיפים ברורים ולעשות ככה ולעשות ככה. ואני מאמין שמתוך ההתבוננות הזאת, זה יכול לצאת הרבה יותר. יש פה הרבה שאלות ש... הייתי רוצה שאנשים יצאו מפה עם שאלות. בגלל שדיברנו על האינטליגנציה הגבוהה היא...
1: להכיל את שתי נקודות המבט? להכיל את שתי
0: נקודות המבט, ודיברנו פה על מורכבות של הדברים ועל... על זה שאם אנחנו מדחיקים משהו או מכחישים אותו, אז הוא אחר כך יוצא בצד שני של אובססיה. וזה... וראינו את זה בכל מיני מקומות, כל מיני צורות של הונאה עצמית. בגלל זה הייתי רוצה שאנשים יצאו נגיד עם... עם שאלות. איזה שאלות היית מוציאה את האנשים איתם?
1: הייתי רוצה שאנשים ישאלו אותם איזה רגשות הכסף מעורר בהם. כי אנחנו מדברים היום על כסף, זה יכול היה להיות באותה המידה גם אה, דברים אחרים, אבל... איזה רגשות מעוררים בהם הכסף, ולדגום את עצמם במקומות שונים. כי בדרך כלל אנחנו נדגום את עצמנו רק בנקודה אחת שבה אנחנו אה, רואים, אז זה בתחילת החודש, באמצע החודש, ברגע שהיינו צריכים לעשות הוצאה גדולה, איזה רגש הכסף מעורר בנו. והשאלה הזאת היא, היא יכולה כבר לתת לנו את ההבנה על מה אנחנו צריכים אחר כך אה, לעבוד. השאלה הנוספת הזו, השאלה של מה אני רוצה באמת בחיים שלי, ואיך הכסף יכול לשרת אותי שם, כדי לוודא שהוא הופך להיות משרת, ולא האדון, כמו שאמרנו קודם. אז השאלה של מה אני רוצה באמת, כמה אני צריכה עבור זה, ואיך אני יוצרת בחיים שלי את, ה, את הכסף שמאפשר לי לעשות את זה. ואני חושבת שהדבר השלישי זה להבין שאם יש משהו שאנחנו עדיין לא רואים ומשתקף בחיים החיצוניים, כמו אני רוצה להיות uh, עם יותר כסף כדי להצליח לעשות עוד, לא יודעת מה, relocation, וחשבון הבנק שלי נמצא בכיוון ההפוך, אז לשאול את עצמי מה אני עדיין לא רואה. ממש לבקש. יש איזה דבר כזה שפקח את עיניי, עשה שר, זה ממש איזושהי תפילה שהרבה פעמים אני אומרת אותה. קח את עיניי, עשה שר, של קושי, מה אני מפספסת, מה אני עדיין לא רואה.
0: Oh, כן, יכול להיות שגם אם נשאל השאלות האלה, אז יעלו גם דברים. גם, אני חושב שרק השאלה על מה אנחנו מרגישים כלפי כסף, אז יש בה עוד עשרות שאלות, כי בדרך כלל אנחנו מתעלמים מהרגשות האלה, וכשנרגיש את זה, אז מהרגע שכבר יעלו כל האמונות שיש לגבי כסף, והייתי רוצה גם להציע לאנשים לעשות את זה שוב. ב... להתבונן בזה, לא, לא לחפש תשובה מיידית, כי זה לא, זה לא התשובה, זה נקודת המבט שהיא בו זמנית, היא האינטליגנציה הזאת, זה לא האינטליגנציה האנליטית של שחור לבן. אז זה להיות בזה, לשהות עם זה, אולי לעשות איזה מדיטציה הכי טוב. הכי טוב. ואני מזמין אתכם. גם לשתף uh, בתגובות ביוטיוב, ב- בספוטפיי אי אפשר להגיב, אבל uh, ביוטיוב אם תשתפו, אני חושב שזה מאוד אמיתי, שיש בזה משהו מאוד מרפא, גם, אף אחד גם לא באמת יודע מי אתם בפרופיל, אני חושב שלכתוב uh, את הדברים האלה על תגובות, ואח... וגם להסתכל על תגובות של אחרים, יש לזה איזה כוח, כי זה שיתוף שהוא הוא חזק, הוא מהיר באור, הוא, על החלקים האלה בתוכנו שקשה להתבונן בהם, זה גם חזק, ואני אגיד uh, תודה רבה על השיתופים ה... מאוד uh, אמיתיים, ו- ועל הרבה גם תובנות משמעותיות. תודה,
1: אז, תודה לך על שאלות נפלאות, והרבה הרבה עומק שהבאת, אז זה כל כך לא מובן מאליו בראיונות לפודקאסטים, וככה את איך שאתה מוביל את הדברים, ותמשיך לעשות uh, המון טוב uh, בעולם מסביבך. תודה.